0: Сразу Здравствуйте, товарищи! Радио Аврора приветствует вас в прямом эфире. У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков, а в студии у нас Владимир Анатольевич Лепехин. Здравствуйте! Ректор школы солидарной экономики и политики, директор института ЕАЭС, депутат Госдумы первого созыва. Это всего лишь несколько как бы, частей вашего статуса. Ну что же, прошли новогодние рожде... праздники рождественские, уже старый Новый год. Значит, минул, теперь мы можем спокойно, системно, системно поработать. Но, как известно, в России только набирает обороты главный политический праздник этого сезона, именно президентские выборы. И здесь вот как раз наше общество, скажем так, медийная сфера находится на некотором распутии. Как это будет? Инерционно, преднамеренно или какие-то сюрпризы, а может быть даже подарки со стороны главного Деда Мороза нас ждут. Итак, начнем с ваших прогнозов, ощущений, догадок и предупреждений.
1: Ну, наверное, нужно начать с фактуры, потому что, ну вот, какого там числа, 11 по-моему, была опубликована информация, что, ну, как промежуточная такая информация, что у нас 11 кандидатов президента на этот момент, mm -hmm. да, вот перед выходными, вот, и 18 числа будет ну, последний срок сдачи подписей, да, и ясно, что число кандидатов сократится. Оно и так минимально, на самом деле. На данный человек... момент
0: 3 зарегистрировано.
1: Нет, зарегистрировано, mm -hmm. да. Значит, вот э, сообщается об 11 кандидатах, да, то есть те, которые к 18 числу должны подойти. Да, ну, кто-то уже подошел, кто-то уже зарегистрирован. В целом, как бы вот развилка будет 18 числа. Значит, 11 человек э, всего. Да, но ну, в восемнадцатом году их было гораздо больше но ну, э, даже дело не в количестве а в качестве вот нужно просто посмотреть то есть э, три э, кандидатов кандидаты это самовыдвиженцы и 8 от политических партий но ну, а с чем самовыдвиженцы э, сообщается что три на самом деле один само движение у нас вот э, действующий президент а два остальных это просто клоуны то есть оба блогеры то есть блогер и блогерша но мы понимаем, кто такие блогеры у нас. Да, это либо значит, люди без определенных занятий, которым делать нечего да, по разным причинам. Они не встроены в какую-то систему, нигде не работают, но что-то там пописывают. Вот. Ну и второе – это некие прохидеи, которые монетизируют свой блог, зарабатывают на этом и так далее. И, естественно, шизофрения. Вот, скажем так, два вот эти кандидата, которые выданы как блогеры, да, как самоудвиженцы, свидетельствуют о некой шизофрении во власти. В чем заключается эта шизофрения? Мы видим, что у нас началась кампания по вылову вот этих самых инфо-цыган, так называемых, э, то есть разного рода блогеров, которые монетизируют ну, свои блоги, занимаются хайпом, зарабатывают деньги, не платят налоги и так далее. И так далее. Ну вот эта вся известная история из которая миллиард рублей не заплатила только налогов. Да? Ну, представляем, какие деньги там крутятся в сфере инфо-цыганства. Ну вот это вот Рада Русских, которая, э, значит, э, ну понятно... Фамилия, имя, все как бы искусственно сделано. И даже лицо э -э, силиконовое, да, значит, с пластикой. А то есть, все на продажу. Э -э, ну, понятно, бьюти-блогер, то есть, это вот, ну, классический такой пример э -э, вот этого прохиндейства да, в информационной сфере, зарабатывания там денег и так далее. Ну, как она пролезла в значит, э -э -э -э, ну, кандидаты в кандидаты, mm -hmm. то есть, ее допустили, э -э -э, и она собирает. Я думаю, что за этим стоит какая-то политехнология конкретно. да? И вот эта технология раз шизофренична. То есть ни одного а, приличного кандидата от Самоудвиженцев они не пропустили. Да? И это было невозможно. А мы а, как сказать, ну, примеры приводить не будем. Вот. Но вот блогеров – это классово близкий а, ага. персонаж. Именно блогеры, вот эти самые торговцы. Значит, ну, бог с ним, с самовыдвиженцами. Значит, второй а, самовыдвиженец – это самый... Кто у нас там? Баташов, что ли, блогер? Или он от, от партии Зеленая альтернатива? Ну, неважно. Да. Значит, а, и а, если они будут зарегистрированы, mm. да, вот эти вот люди, то есть совершенно понятно, что они подписи не соберут. Вот, и если соберут, то это чудо. Но а, если их зарегистрируют, то, видимо, потому, чтобы они участвовали. Да, как было в прошлом году, я говорил уже о том, что я, по крайней мере, знаю одного кандидата, который был зарегистрирован и участвовал в выборах, но он подписи не собрал. А по договоренности с ЦИКом привез пустые коробки. Значит, так и, возможно, с этими будет. То есть, ну, вот такая вот история. Теперь, что касается выдвиженцев от политических партий. Ну, три партии, понятно, подписи собирать не нужно, парламентские партии, вот, там все понятно. Опять же... Все трое это не первые лица. Слуцкий тоже не первое лицо, потому что первое лицо виртуальное Жириновский в партии, да? Ну, формально он первый на сегодняшний вот, день. Вот, ну, формально, ну, все прекрасно понимают, что это, ну, как сказать, не кандидат в президенты. Вот, ну, и коммунисты, ну, это я считаю позорище. Вот Вместо того, чтобы выдвинуть какого то молодого, перспективного. Фамилии не буду называть, там с десяток есть, в принципе, интересных кандидатов. Выдвинули
0: опытного, Решили, имеющего да, опыт старого коня, который борозды борьбы.
1: не портят там, ну, именно для того, чтобы не помешать, не помешать основному сценарию кремлевскому. То же самое можно сказать совершенно, как сказать, ну, понятно, кто это такой, второе лицо в псевдопартии «Новые люди» псевдолидер, псевдовице спикер и так далее, который на выборах Моск... мэра Москвы, по-моему, последнее место занял. Вот. Поэтому ну, то же самое. Это некая формальность. Но вот интересный список всех других представителей от политических партий. Ну, начнем с Андрея Богданова. У -у -у. Замечательный персонаж. Мой старый приятель. Ничего плохого про него сказать не могу. Могу сказать только, что его вот эта вот политическая деятельность это чистой воды бизнес. Еще в 1991 году, когда вот комсомол развалился, нам с товарищами, мы как бы, я был относительно молодой, да, и мы создали новую демократическую общероссийскую организацию, которая до сих пор является ключевой. Это Национальный совет молодежных на ага. России. Тот, который фестивали проводит, да, и так далее. Ну, зонтичная структура, входящая в Совет Европы молодежной, и в которую входит 60... Примерно даже, ну, побольше там организации федерального значения. Она ключевая. Вот это вместо комсомола, что существует. Вот. И тогда вот, когда мы создавали, у нас была некая группа товарищей. 10 организаций новых. Молодые республиканцы, молодые социал-демократы, молодые христианские демократы. Значит, Российский союз молодежи. Вот это кусок комсомола, оставшийся аграрный союз там и так далее. И вот в эту инициативную группу входило несколько товарищей, собственно, в которые входил Андрей Богданов. Да, такой вот активист. Вот, парень с юмором, за что я его уважаю, то есть он ко всему, что делает, относится с юмором, с высокой, высокой степенью разгильдяйства. Вот, но тем не менее, значит, с того времени вот, возникли вот такие, точнее, сформировались такие политические менеджеры, которые начали зарабатывать на том, что оказывают услуги Кремлю в области подгона так называемых политических партий. Вот, через какое-то время вот, он занял такую нишу, Андрей, да, типа главного масона. России, но главный как бы, бизнес заключается в том, что он контролирует целый ряд э, карманных партий, угу. которые в принципе не функционируют. Это юридические лица, которых держит Кремль да, и Минюст. И во время выборов их оживляют, э, потому что от них можно выдвинуть какие-то кандидатов, в общем, политологическую схему разыграть. И вот мы видим, что она разыграна. То есть четыре политических партии, которые фигурируют сегодня вот в списке. Значит, тех, кто выданил своих кандидатов, а именно, ну сам Андрей представляет российскую партию свободы и справедливости». Ну, мы понимаем, она не существует, эта партия, да, только в Минюсте она там числится. Дальше, значит, вот партия «Зеленая инициатива», альтернатива», этот самый блогер Баташов. А то же самое, можно сказать, ее как бы нет, она вот оживляется во время выборов, когда нужно что-то изобразить, что у нас экологи какие-то есть, ну и какой-то лидер есть. Ирина Свиридова, демократическая партия. Сам Андрюша в свое время э, занимал, э, ну, пост такого одного uh -huh. из теневых как бы, распорядителей демократической партии. Ну, лидер был Травкин, она даже пять с лишним процентов набрала на выборах первой Государственной думы и, и так далее. Ну, вот ее потом взяли под контроль uh -huh. Андрей Богданов с товарищами. Вот. Значит, и поэтому понятно, что демократическая партия – это сегодня тоже фуфло, и Ирина Свиридова, которую там из Тамбова выдвинули. Что говорит о ее связи вот с этим, как бы кремлевским пулом мифических партий? То, что она до этого вдвигалась от зеленой альтернативы Баташовской, да, угу. в, Тамбов, в Тамбовскую думу там, и так далее. Набрала два... А нет, там в Госдуму выдвигалась. 2% всего набрала, но то есть, ну, не лидер никто. Понятно, некая блондинка, которая то же самое. Вот, изображает... Спойеры. Или брюнетка. Нет, блондинка там. Ну, да. может, крашеная, не знаю. Да. Вот. Ну, и, наконец, Борис Надежин, про которую я говорил, что он останется одним из либералов. Ну, Явлинский как бы снялся, другие не выдвинулись. Но ну, вот он будет изображать либеральную такую линию от партии Гражданская инициатива, но ну, которая тоже контролируется Кремлем. Угу. То есть, все абсолютно фуфло. Вот. Поэтому вот само качество, да, участников, оно говорит о том, что наплевали вообще на этот институт, то есть обнаглели настолько вот эта администрация там, президентская, да, кто этим рулит, что ну, полная имитация избирательного процесса. Значит, ну посмотрим, кто из этих... Один... А, ну еще Сергей Бабулин, вот это как бы единственная партия, она как бы не совсем в кремлевский пол входит, потому что, ну, во-первых, реально существует, работает, потом сам Бабулин интересный политик. В том плане, что он, ну, по сути дела, не находясь на государственном финансировании, да, Единственный у нас такой общественный деятель, который в режиме народной дипломатии поддерживает связи с так называемыми славянскими православными странами. То есть у нас других нет таких проработанных серьезных каналов, например, в Сербии, с Сербией, Черногорией, uh -huh. там с Македонией и так далее. Вот этим занимается Сергей Бабурин как президент Международной Академии Культуры, Науки, Искусства, Образования. Вот я сам тоже к этим к, ним, там, к академикам принадлежу, поэтому знаю, значит, ситуацию изнутри. Очень много делают работы серьезные. Фонд мира возглавляется Анатолием Карповым, там, ну и так далее, так далее. Но, тем не менее, его Российский общенародный союз, или как он там называется? Да, Российский общенародный союз. Вот, ну, по всей видимости, считается в Кремле лояльной организацией по отношению к власти, да? Ну и вот его допускают до выборов. Ну, видимо, и в этот раз допустят. Все, поэтому, ну какие подарки и какой праздник? Выборы, праздник вот для той пресловутой третьей, про которую мы говорим, то есть которых заставляют радоваться, голосовать, ходить на выборы и так далее, которые поддерживают эту власть как свою, потому что олигархический дождь, да, чиновный дождь, золотой там как-то протекает струйками, до бюджетников, до силовиков, там для, до тех людей, которые, вот, собственно, этой власти лояльны. А для 70% до сих пор остается открытый вопрос, что делать Хотя вот мы здесь неоднократно схему обозначали, да, что должен делать человек, который, например, ну, скажем, альтернативно сориентирован, да, и не собирается голосовать за действующего президента, вот, ищет какого-то другого кандидата. Вот, несмотря на то, что мы это обозначали, но в целом все равно, то есть для 99%, видимо, наших избирателей все равно остается открытым вопрос: Ходить на выборы, не ходить, но в целом они как бы эту ситуацию не приветствуется для них это не праздник. Вот, получается, вот у нас есть такой термин «инфо-цыгане», uh -huh. что касается блогеров, а есть, вот я уже ввел такой термин политцыгане, То есть, собственно, это те, кто занимается бизнесом в этой сфере, подгоняя партии под выборы, потому что у нас другие организации участвовать не могут. И у нас значит, в последних выборах в Госдуму, ну, последние федеральные выборы, которые были, одна единственная, политическая партия, э, ну реальная, э, которая не входит вот в кремлевский пул, э, участвовала эта партия пенсионеров, которую кинули, ну то есть какие-то были предварительные договоренности, что их не будут топить, мочить, да, и экзит-пулы показывали, что эта партия набирала 6 с лишним процентов, но тем не менее в Кремле решили, раз она не совсем лояльна, ее остановить, вместо этого сунули, то есть на, накидали э, голосов, вот этой вот мифической структуры под названием новые люди а сейчас мы видим что уже все это последняя партия которая участвовала и она уже не участвует потому что все поняли что бесполезняк это абсолютный проект администрации да вот
0: еще вообще не раскрылся практически они ведь как бы остаются по-прежнему новыми людьми а вне выборных историй ничего о них не слышно как будто бы прозорстве новые люди да
1: нет, ну это же, ну понятно, это же мифическая структура, которую вот нужно было увеличить количество голосов за Единую Россию, не набрасывая слишком много самой России. То, что было более 50%, да, всегда парламентское большинство существовало. Но поскольку Единая Россия, ее реальный рейтинг 30%, ну то есть... Доводить до 50% в Единую Россию как немножко рисковато. Поэтому сделали красиво. Да, еще одну партию при Получилось так: 40 там, с чем-то в Единой uh -huh. России, 6% значит, новых людей, в целом вот, получается там, все. Uh -huh. Красивая схема. Как бы либеральная партия. Вот, да. Я сейчас не беру, опять же, вот это политцыганство: и кто чем торговал, да, какие олигархи участвовали в этом, значит, какие коррупционные механизмы работали, и так далее. Они же там везде, вот. Та же самая Рада Русских. Ну, я сомневаюсь, что там нет никаких коррупционных механизмов. Вот, значит, такая вот ситуация. Ну, и последнее, что была еще одна партия тогда, вот на последних выборах, которая пыталась участвовать, но, по крайней мере, ну, на федеральных выборах, до федеральных выборов ее не допустили. Это партия «Дело». Тоже реальная структура, серьезная которая объединяет, ну, с моей точки зрения, вообще передовой класс, передовую социальную группу. Это прежде всего людей, которые заняты созиданием, конкретно развитием предприятий, промышленной сферы и так далее. И так далее. Вот, их допускали только до значит, местных выборов. Вот, но сейчас вот перед этими выборами президентскими вообще нанесли по ним удар с точки зрения вообще ликвидации регистрации. Все. То есть у нас в принципе не осталось ни одной организации, да, вот, реально действующей. эту которой... регистрацию
0: не ликвидировали. Это было, по-моему, такая ну, пока скорее угроза. Пока да? нет,
1: да, да. Это был шантаж. Ну, я думаю, что шантаж связан как раз с этими президентскими выборами, в том, чтобы они заткнулись и вообще угу. бы не участвовали.
0: Вот Ведь в этом случае в отношении партии дела администрация действует прям-таки в духе марксизма. То есть, вот этих промышленников они представляет главным врагом рабочего класса и не пускают их никуда, хотя действительно сетевая структура и опыт позволял бы активно участвовать на федеральном а, ну, уровне. Не
1: с точки зрения марсизма, с точки зрения классового подхода. Да, то есть Я уже сказал, что блогеры – это близкий элемент угу. да, проходимцев, вот этих вот, которые торгуют да, собой, торгуют какими-то мифическими там, информационными базами там, и так далее. Вот. А промышленники, создатели… Ну, это классовый враг для торговцев, да, это, ну, как сказать, если так немножко в сторону уйти, Маркса в чем подозревают, да, который вот создал, или там одним, один из создателей классовой теории, в том, в, том, что, в том, что он вроде бы, значит, как бы описывал в основном промышленный капитал, промышленную сферу, так как образуется в этой сфере прибавочная uh -huh. стоимость, и, соответственно, направлял вектор против производственников, да, э, сформировав теорию пролетариата, социалистической революции, да, пролетариат против промышленников и так далее, но совершенно никак не затронул торговцев, финансистов, банкиров, да, вот, как будто их не существует. Mm -hmm. вот, поэтому да, ну, как бы все эти схемы исторически известны. Вот, а как же Энгельс,
0: который принадлежал к цеху фабрикантов, он, получается работал против своих же? Нет, он же как персонал, персонально
1: английца <смех> не трогал, но потом Ингельс же он был, скажем так, немножко в нацистеме. системе. Если он был философ, да, но ну, помимо того, что кто он был первично, а фабрикант или философ, но он как фабрикант в историю не вошел, а вот как философ он вошел, потому что на самом деле те работы, которые mm -hmm. он писал, они были не совсем классовые, они были на основе материализма, например, антидюринг или происхождение земель собственности государства, да? но это широкие такие. С материалистической ориентации философские работы. Поэтому, например, с моей точки зрения, как раз Энгельс был более позитивен да, ну, в рамках гуманитарного знания, чем Маркс, и менее противоречим. А Маркс, с одной стороны, да, он предложил информационную теорию, очень интересную, на которую мы до сих пор опираемся, методология. А с другой стороны, заложил вот некоторые такие противоречия, которые до сих пор работают, да, но работают они не на, как сказать, не столько на некие народные mm -hmm. сущности, да, сколько на отдельные групповые сущности. То есть, например, троскизм питается от марксизма в большей степени, чем какой-нибудь русский социализм национальный. И вот, но это отдельная тема, не будем погружаться в
0: нее. Хотя иногда создается впечатление, что вот это марксистское мировоззрение у нас, оно как некий рудимент прошлого, поскольку в Советском Союзе это была господствующая система, философия и так далее. Допустим, если посмотреть вот недавние так называемый э, так называемая лекция Хавер Милее по экономике, которую mm -hmm. он записал, там упоминается Мальтус Хайек, кто-то еще, а Маркса практически нет, то есть вот на том полушарии, да, это вроде как и не актуально совсем, там другие имена до сих пор.
1: Но, ходу. Э, там понятно почему, ну, потому что допустим вся Латинская Америка, она так или иначе ну, развивается, или действует, там существует э, в рамках той части библейского проекта, который ну, имеет отношение к католицизму. А Маркс, он творил да, там свои теории, так называемые вот классовые борьбы там, и пролетарской революции в рамках другого сегмента библейской концепции, а именно протестантистской и иудаистской. Вот, поэтому зачем Ватикан, например, да, ну, нынешний Ватикан не берем, там, допустим, до Франциска будет как-то лояльно относиться к Марксу, если это католики, например, да, или тем более там, нынешняя Латинская Америка. Вот, тем более идут перехваты. То есть, собственно, католиков уже перехватили. Но, ну, по сути дела, сторонники иудейской концепции, uh -huh. ну, там Роши, например, да. Почему милей же он, скажем, свою ориентацию религиозную поменял же в пользу хасидов. То есть это то, что... Находится под а он католиком. совмещает, он и католик, и хасид? Нет, вот как это не дело. Это, на самом деле это свидетельствует о захвате католичества mm. и, иудеями, причем конкретными хасидскими. Что Папу Франциско тоже контролирует уже хасиды. То есть хасиды постепенно, значит ну опять же, какие хасиды, то есть mm. денежные мешки, рошельда и так далее, вся эта система. Они же поставили под свой контроль, прежде чем поставить, поставить под контроль Ватикан, сначала поставили под свой контроль иезуитов. Как это происходило? Ну, через финансирование, да, через это вырастили нескольких кандидатов на папу, да, на роль папы, в том числе папу Франциска. В Аргентине конкретно, да, в иезуитском ордене. Вот, поэтому ничего удивительного нет, что продолжением этой линии стало, значит, сначала, да, какое-то скрытое, может быть, а потом хасидство милее. Вот, а потом они, значит, после иезуитов, ну, через Франциска mm -hmm. поставили под контроль Ватикана. Как они поставили? Первым, одним из первых решений папы было, ну, Франциск, когда стал папой, да, мы знаем, что он стал э, через прецедент, потому что предыдущий вдруг подал в отставку. А папа пожизненный, да, это первый случай, когда папа подал без объяснимых причин mm -hmm. в отставку, вот, в пользу Франциска. Первым же решением было передача в управление э, значит, Конгломерату Ротшильдовских банковский структур Банка Ватикана. Все, все через финансы делается. Я вот сейчас целую серию делаю публикаций, анонсирую это в Телеграме своем под общим названием Ротшильда против Анунаков, да, где как раз показываю, что нет никаких анунаков, инфернальных существ и прочих-прочих, что, что такое на самом деле глобальный предиктор. Да, вот есть глобальный планировщик. И я угу. показываю суть этого глобального планировщика. Буквально через несколько дней наконец появится вот такая третья уже часть uh -huh. вот этого цикла, где я четко покажу, причем графически, кто такой глобальный планировщик, uh -huh. где он находится, из кого состоит. И там нет никаких анунаков, инопланетян, инфернальных сущностей, uh -huh. иерофантов и прочей чушь, которые доминируют сегодня в нашей экспертной среде, потому что, например, там, ну мы знаем Академия небо политики, Андрей Девятов и так далее. Вот они, значит, там нагоняют, что Пророчества, самое, протоколы сионистских мудрецов, uh -huh. значит план Соломона, все предопределено, и вот это, значит, там над всем этим uh -huh. что-то такое инфернальное находится, связанное с сионизмом мировым. Вот. Есть концепция КОП, очень интересная. да, И поскольку очень много последователей у концепции общественной безопасности, я фактически, как бы, ну, поддерживая одного из создателей этой концепции, а именно Константина Петрова, который умер в 2009 году, это генерал-майор, uh -huh. генерал с которым я был лично знаком. И почему познакомился с ним, сейчас не помню, в 1999 году, что ли, году, примерно. А, именно потому, что а, я, как бы еще будучи незнаком с этой системой КОБы, да, у меня появилась ну, похожая концепция так называемых культиваторов. Ну, то есть я называл культиваторами тех политиков в Российской Федерации, которых а, генерал Петров обозначил как внутренним предиктором. Вот. а потом, когда вот я с этим ознакомился, увидел некие расхождения, ну, и вот э, так у меня получилось, что я с ним познакомился, и это немножко обсудил. Mm. Вот, и э, он для своего времени как раз, э, ну, э, это, можно сказать, передовая теория была, вот, но прошло уже, ну, 20 лет, допустим, с этого момента, появилось много последователей, фанатов, и большая часть фанатов, они вот неверно интерпретируют понятие глобального предиктора, а все время, значит, там помещают в этот... Значит, треугольничек наверху угу. всей пирамиды власти глобальной, да, непонятные, ну, как бы, непонятные сущности. То ли это группа людей, то ли это там какие-то левиты иерофанты, то ли это вот, значит, какие-то жрецы, которые 3500 лет там, значит, в Египте сформировались, то ли это монополии на информацию, то ли это какая-то концепция, ну и так далее, и так далее. То ли это Грегор, угу. вот, эгрегор. Что такое Грегор? Вы нужно расшифровать, если это группа людей. Это одно. А если это вот некая инфернальная сущность, которая по эфиру передается и там методом бесструктурного управления, mm. да? в том числе и выборами управляет во всех странах, совершенно другое. Это нужно описать. Вот я описал.
0: Mm. Да? То есть вы дадите. Да, да, ответы. да.
1: Более того, графически я покажу, mm. где этот эгрегор, так называемый, находится и что это
0: такое. На самом деле группа людей. Будем считать, что мы. В нашей программе тайная политика анонсировали да, да, да. это разоблачение. Вот, и просто грядет... последнюю
1: фразу в связи с этим скажу, потому что у нас курсирует везде вот такая глупая абсолютно фраза но как Штамп. Да? Тоже это от Академии небо политики идет. Миром управляют знаки. Но с точки зрения управления. Ну, миром управляют люди живые конкретные люди. Другое дело, что эти люди управляют разными механизмами. На самом верхнем уровне управления находятся концепции. Вот с чего мы начали. Ага. Да? Весь западный мир сегодня развивается в рамках библейской или аврамической концепции. Это нужно понимать, да? что внутри происходит от библейской концепции, какие ответвления. Да? Какие, значит, сама концепция носит глобальный уровень, но протестанты через какое время, ну, в какое-то время вышли на глобальный уровень, когда у них сформировалось понятие града на холме, исключительного государства и так далее. Что сейчас происходит с республиканцами и сторонниками этой концепции? Дальше демократы вышли за пределы библейской концепции. Почему? Потому что у них появился трансгуманизм, вакизм появился, появился и так далее. Что с ними происходит сегодня, когда начинается борьба вот этих проектов мировых? Вот. И третий ⁇ это Ротшильд, это вот всякие там значит, радикальные ветви сионизма в том числе. Да? Что с ними происходит? Они же развиваются, и они занимают постепенно вот это место угу. глобального планировщика. Более того, концепция уже сформирована. Я все время вот, говорю уже несколько лет про это: что никакой не план Соломона там является э, ну, как бы основой или э, содержанием того да, сценария, который навязан как глобальный, побеждает вот, в борьбе этих самых сценариев э, концепция инклюзивного капитализма, которая продумана в деталях и которая является основным нашим противником в ментальном смысле.
0: То есть это наш э, заклятый друг Шваб. Да? Нет, Пере... Нет. Пере... Пере... шваб Пере... это
1: шестерка да? это один из угу. там реализаторов этой концепции этих реализаторов огромное количество просто вот когда мы например говорим про то что в россии должен быть свой мировой проект своей идеологии и так далее не обозначается какой да и более того неправильно определяется противник геополитический, вот этот глобальный о чем говорят наши официальные документы наши лидеры они говорят наш враг америка в америке два проекта основных с кем мы дружим с теми или с другими Какую опасность для нас представляют демократы, ну, вот то, что я как бы, uh -huh. там, понятно, что они взаимосвязаны, четкой границы между ними нет. Но, тем не менее, две версии. Какая из них является нашим противником и в каких отношениях мы находимся с ними? Но над ними уже доминирует. Третий проект, вот этот самый, Рушерлевский, так называемый, да? Какое отношение российских руководителей к этому проекту? Никакого, потому что про это вообще не говорится. А кто обладает большим влиянием сегодня на российское руководство? Какой из мировых проектов? Как раз-таки вот этот, Рошельдовский. Да? Значит, по отношению к которому никакой позиции у российского руководства нет. Поэтому вот это такие серьезные вещи. И еще раз повторю, вот эта концепция. Маркс, да, работал в рамках одной из концепций, аврамической, но с определенными акцентами. Этого никто не знает. А Ингельс немножко немножко...
0: Другая как вы история. думаете, он понимал, что он работает в рамках этой концепции? Или это как бы так, или его использовали уже? Не, я думаю, в, я в думаю понимал, ему, ну да. то есть
1: понимал акценты, конечно. То есть в чьих интересах он это делает, я думаю, абсолютно понимал. Другое дело, что как бы к этому были, под... во-первых, общая конструкция не была так описана, как сейчас я ее описываю, потому что тогда еще не было глобальных проектов. Да? Был там западный, допустим, проект. Айкумены этой, да, которые, конечно, можно рассматривать как будущий доминант, но, тем не менее, там другой был расклад международный, глобальный. Это во-первых. Во-вторых, были и другие соображения. Почему? Потому что э, все-таки э, была практика, его участия, например, в революционном движении. Да? И так получается, что и вашим, и нашим. То есть, с точки зрения как раз своего политического позиционирования, ну, ему было выгодно эту концепцию продвигать. А с точки зрения заказчика вот произошла некая стыковка. И заказчику выгодно, и ага. революционному движению, как бы, ну, в котором он участвовал, выгодно. Поэтому вот так и получилось, что двойной пиар в конечном счете. То есть с точки зрения практики ее стали воспринимать пролетарии и всякие разночинцы, которые от имени пролетариев там, революции готовили. Да? А с другой стороны все это поддерживалось деньгами, разведками, значит, банкирами и так, далее, и так далее. Потому что им тоже это выгодно была ситуация. Вот в рамках библейского проекта. Ну кто понимал, да? а кто не понимал,
0: но ну, это его проблема. Как вы думаете, Бакунин понимал суть этого библейского проекта? Правда, он называл его пангерманистским и упрекал Маркс именно в этом.
1: Ну опять же, вот не в рамках нынешней, нынешнего уровня понимания, не не в рамках нынешней терминологии. А, то есть многие же вещи воспринимались интуитивно. То есть, ну, например, Бакунин чувствовал, что для России это не годится. Да, и поэтому делал какие-то коррективы. То есть, например, для России прилагал нечто, что не так связано сильно с государством. Потому что понимал, как работает, ну, черная аристократия, например, да, что-то видел, что-то понимал. Что на самом деле там наше, допустим, имперское руководство, да, императорский дом во многом функционировал в подчиненном состоянии по отношению к королевским домам Европы. Поэтому... У многих, да, у Бакунина, у Кропоткина, ну, то есть те, которые как раз чувствовали опасность государства,
0: они, ну, некоторые нюансы понимали. А вот сегодняшнее положение наших так называемых элит и западных, оно, по сути дела, сохраняет тот же, ту же конфигурацию подчинен подчинения. А Российская Федерация к какому проекту себя относит на самом деле? — Ну, Российская Федерация... — Руководство имеет. — Да-да-да.
1: Ну, смотри, во-первых, в советское время была попытка выпрыгнуть за пределы навязанного вот этого библейского проекта, да, то есть предложить некую свою конструкцию, но выпрыгнуть не удалось. Значит, почему? Потому что, ну, теории не хватило. Опять же, международная обстановка была такая, что нашему руководству советскому приходилось лавировать и устраивать союзы сначала с Рокфеллерами, потом с Ротшильдами, да. Вот, значит, после Советского Союза новое руководство мгновенно, то есть после обрушения Советского Союза, сюда пришли американцы, конкретно в большей степени демократы, которые оказались готовыми, ну, то, то есть такая более светская часть, как бы, да, этого библейского проекта, который, собственно, и поставили под контроль. Вот 10 лет Россия новая была под контролем вот этого проекта, который я называю как бы демократическим, uh -huh. да, значит, наполовину светские, наполовину значит, иудейские, там, частично протестантские, там ну и так далее, вот, если учитывать все эти идеологические конструкции внутри так называемых демократов американских. Вот, а с приходом Владимира Владимировича Путина конструкция поменялась, ориентация поменялась, то есть теперь, по сути дела, Российская Федерация под контролем Рочельда в большей степени находится. Да? Вот Германия, например, находится по контролем э, демократов американских так, больше их влияния, а, например россия а, украина а польша а, в большей степени под вот под э, под американскими демократами помимо германии э, ну э, скажем то что находится под влиянием самой германии да. типа хорватия там частично Словения, частично Италия и так далее да вот а ротшильда уже часть европы э, но ну, помимо того что я назвал э, перехватывает постепенно и вот Последние э, движения, которые наша пропаганда пишет, он нас поддержал Орбан, нас поддержал uh -huh. премьер-министр э, Словакии и так далее, так далее. Все это как раз под, большей степени, под черной аристократией, которые, в свою очередь, последние годы, их подчинили себе Ротшильды, по сути дела. Uh -huh. Австрия, Венгрия, Словакия, э, частично Италия, Ватикан и так далее, так далее. Вот, Поэтому такие вот серьезные расклады. Все Но это никто не описывает. Не власти понимает. этих государств,
0: в том числе России, можно назвать скажем так, управляемым это периферийные Переменно, движения. Да. Да? Да, да, да. в центре там происходят, собственно, какие-то перемены, а здесь уже как круги по воде мы просто видим последствия. Вот э,
1: наш путинская команда предложила свою идеологию э, тогда большой Европы. Что это означало? На самом деле это означало российский трансрегиональный, не глобальный, трансрегиональный проект. Но, по сути дела, это включенность в систему, Черный аристократий в Европе он оказался неудачным. То есть его сломали. Вот. Ну, тогда, когда сначала санкции вели, а потом уже, когда трубопроводы наши блокировали там и все остальное, то есть выкинули за пределы вот этой самой будущей возможной большой Европы. Вот. Ну, на самом деле, в начале нулевых годов уже было понятно, что начинается очень серьезная борьба за Европу вот этих глобальных проектов. Но наше руководство оно это не видело. То есть оно с самого начала полезло. В ловушку, по сути дела, да, сейчас находится и не знает, как из этого выйти.
0: Помните, у Достоевского была фраза «Если Бога нет, то все позволено». Так тут получается, что и разницы никакой нет, а какие у нас президентские выборы, проводятся ли они, нет. Ведь если суверенности нет, то, в общем, можно делать все, что угодно.
1: Ну, все правильно. Тут же, опять же, какую ориентацию или какое решение – Принимает для себя руководство России в ситуации, когда не сталкиваются с вызовами. Причем с вызовами, вполне такими, которых можно использовать в своих интересах. Ну, например, вызов цифровизации. Вот простая вещь. Сейчас полная шизофрения начинается с этим. Почему? Потому что, с одной стороны, Всемирный банк, кучу денег, mm -hmm. да, там, кредитами и так далее, значит идет продвижение, наши все присягнули, да, цифровизация идет полным ходом. Частично она позитивная. То есть, когда мы видим, как начинает работать такси, как начинает работать базы данных, ЕМИАС и так далее в сфере здравоохранения, понятно. С другой стороны, наша власть уже начинает видеть, что в финале, значит, на выходе, формируется такой субъект управления глобальным, как искусственный интеллект. Да? А он управляет на базе конкретных платформ, у которых есть владелец. Этот владелец не мы. Поэтому возникает опасность, что цифровизация искусственный интеллект приведет к тому, что мы полностью встроимся в, под какого-то вот этого глобального предиктора, который будет всем нами управлять. Что должны делать наши власти в такой ситуации? Грамотное решение на уровне здравого смысла – это суверенизировать сферу цифровизации. То есть добиться того, что у нас свой искусственный интеллект будет работать. То есть не в отрыве там, от западного, но тем не менее должна быть какая-то определенная граница, Общие технологии, но а, владельцами той платформы, на основе которой должен работать российский искусственный интеллект, должны быть понятно, представители России, российское государство. А что делают наши руководители? Некоторые из них начинают просто тормозить и говорить, никакого искусственного интеллекта. И, получая шизофрения. Одни целенаправленно продолжают его, проталкивать западный искусственный интеллект здесь.
0: Просто другого же нет. Да,
1: а другие начинают в мракобесие просто, значит, вгонять страну, страну, да, поднимать национальные силы, так называемые национально-ориентированные силы, которые начинают говорить, никакой цифровизации, ничего не надо и так далее. То есть, полная неспособность выработать что-то свое. Вот полная неспособность, например, создать интернет. Вот Китай создал интернет, Наши идиоты, то есть, они, с одной стороны, есть интернет, и они начинают что-то там бороться с ним, понимаешь, и так далее, но никак не могут создать свою сеть. Свой интернет создать, независимый, на русском языке. При всем при том, что это актуальнейшая вещь. На русском языке хотят говорить некоторые страны. Некоторые страны хотят иметь поисковики, например, да, на основе наших платформ российских, а не американской. Вот, например, приезжаешь во Вьетнам, посмотрите, там вьетнамцы пользуются, например, Яндексом. И говорят, нам нужны да, вот эти альтернативные значит, ресурсы, не хотим мы американскими пользоваться россии до сих пор не сделает Они даже в яндексе не могут порядок навести
0: ну долгий разговоры. может быть северной кореи тоже бы с удовольствием пользовались яндексом хотя может и пользуется неизвестно Нет, ну, что не там только северной
1: кореи то есть на самом деле вся юго-восточная азия предпочитает не китай и не штаты они бы предпочли пользоваться да если бы Россия создала вот, ну, сильную систему интернета и так далее и учили бы русский язык и через это бизнес бы вели с нами а так, в силу не этого, но вьетнамцы, да, вынуждены с американцами дружить. Хотя это страна, которая там миллионы вьетнамцев уничтожила, ну, почти миллион. Что-то умеют заставить их
0: любить. Вот. Поэтому это тем, серьезная Чем концеп... хуже тем да,
1: концептуальная сфера. Вот мы коснулись просто этой сферы, да. А, ну и вот. Это с выборами то же самое. Вместо того, чтобы устроить выборы, Действительно, эффективными, демократическими, но с новыми политическими технологиями и так далее. Да? Ну, с такими, которые идут в пользу развитию политической системы. Вместо этого мракобесие. Что мы имеем на выборах? Мракобесие. Административный ресурс. Все, взяли всех, значит, поставили под одну гребенку, все живое убрали из выборов. И, значит, каких-то силиконовыми губами, значит, туда вот жрите населению. Ну, что это такое?
0: Но если в массе народа так пробудится вкус к игре, он может и поиграть в эти выборы с неожиданным результатом. Ведь все-таки пока еще голосовать-то можно суверенно на участке, да? ну, я... В кабинке не стоит какой-нибудь там наблюдатель-помощник и так далее. Ну, как правило, во всяком случае, хотя бывает разное. Что ж, Владимир Анатольевич, мы. Затронули много важных моментов. Продолжим буквально через 20 минут уже в программе «Аврора на линии». Там будет преимущественно экономическая тема. Вот, а пока напомню, что в скором времени у вас на канале да, будет важная, сенсационная, разоблачительная лекция с, с фамилиями, графиками и так далее. То есть еще больше «Тайной политики» с Владимиром Лепехиным. «Друзья». Не отключайтесь в 18.00. Начинаем стрим «Аврора на линии». До встречи.